3: El
4: INAE, justamente lo que es a
5: conocer todos esos datos de los derechos humanos para ver cómo vamos en México. Eso de que alguien es favorito, es una falta de respeto a la gente, porque
6: a la gente hay que preguntarle. Me dio mucho gusto lo que están haciendo los legisladores.
7: de la tarde con un minuto, bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo, ellas y ellos jóvenes profesionales de la radio, de la producción y de la noticia y del periodismo, los saludo con muchísimo gusto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de lunes, lunes primero de mayo arrancando, arrancando el mes, arrancando la semana y arrancando también este espacio informativo le agradezco, le agradezco que se sume a través de las ondas gercianas o también a través de las entidades digitales con las que usted se puede conectar con nosotros y el doble porque hoy es hoy es asueto, hoy casi todos los mexicanos están descansando en sus casas algunos salieron de puente, algunos se fueron a, a disfrutar los principales sitios turísticos del país, eh, principalmente las zonas de playa, gracias si usted nos está se está informando a través de nosotros en su descanso y si usted le tocó chambear mire, lo abrazamos, aquí estamos con usted aquí estamos al pie del cañón también chambeando y echándole todas las ganas del mundo porque este país, este país está hecho de nosotros, de los trabajadores. Y feliz Día del Trabajo a usted y a todos aquellos que celebramos y conmemoramos esto que es el trabajo. Una fuerza, una actividad que engrandece al ser humano, pero además lo hace crecer como especie y también como sociedad. Primero de mayo, Día del Trabajo, celebramos y conmemoramos aquí en nuestro país el trabajo. Vamos a tener, y le voy a contar qué hay al respecto de los empleados en nuestro país. Cómo la viven, cómo están, cuánto ganan, cuánto dejan de ganar. En fin, vamos a platicar del tema del trabajo y de las... De las marchas, las protestas que se han desarrollado a lo largo y ancho de este país y también del mundo. Pero bueno, dicho esto, tenemos 27 grados centígrados aquí en la capital, eh, bastante calorcito, está haciendo alta radiación UV, así que si usted salió, si está, está en las calles, cuídese, use bloqueador, use ropas de manga larga, pero con lino o algún tipo de... De, de tela eh, que sea bastante delgada para que se pueda cuidar y vamos a tener 28 grados centígrados hoy por la tarde, una mínima de 12 grados y no se espera que vaya a llover. Estamos arrancando ya mayo y con ello nos acercamos también ya a la temporada oficial de lluvias que esperemos que venga bastante tupida para que las presas se regeneren. Tenemos mucho que contarle en este día, mucho que informarle a pesar de que es asueto y de que todo el país está ligeramente detenido por el tema del día del primero de mayo, hay bastante que contarle. Rapidito y a oscuras, en tan solo 5 horas entre la noche de el viernes y la madrugada del sábado sin la oposición, sin debate sin ningún tipo de discusión las, eh, las y los senadores de Morena y sus aliados aprobaron 20 reformas a leyes y dos reformas perdón, 18 reformas a leyes y dos reformas constitucionales en el Senado de la República. Miren, luego de lo que le platiqué y lo que le contamos el pasado viernes que el Senado había sido tomado por la oposición ante la negativa luego de que Morena pues sí, no cumpliera su palabra de nombrar a un comisionado del INAI la oposición y sus aliados tomaron la, el, el, la sede del Senado, tomaron la tribuna, los senadores de Morena fueron llamados por el presidente López Obrador, supuestamente a saludarlo, lo cierto es que les fueron a tirar línea, a corte a se fueron a Chicoténcatl, a la antigua casona y a la antigua sede del Senado, y ahí, en la madrugada, mire, como quien se esconde, como quien hace algo malo, en la penumbra, escondiditos, sin decir nada, ahí aprobaron estas 20 reformas estos senadores. Eh, también platicaremos trabajo digno, miles de personas salieron a las calles por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Tome precauciones la, en el primer cuadro de la capital. Hay bastantes marchas y hay protestas en estos momentos. Y vinculado a proceso la noche de este domingo, ya fue vinculado a proceso Francisco Garduño, titular y comisionado del Instituto Nacional de Migración. Eh, sin embargo, su proceso lo va a pasar fuera de la cárcel, lo va a pasar eh, fuera de eh, cualquier tipo de prisión y continúa al frente del instituto. Así que ya fue vinculado por el tema de... Eh, eh, pues, los delitos que supuestamente se le imputaron que habría sido o se, de, se derivarían por una falta o una omisión en su cargo y vinculado la noche, bueno ya le decía el, el tema de Garduño y bajo la lupa la Secretaría de Función Pública investiga a Francisco Rivera Cabazos, oiga este subdirector es corporativo de Pemex y ha tenido unos ingresos millonarios entre el 14 y el 2019 que para qué le digo más de 13 millones de pesos este, eh, este funcionario de Pemex subdirector corporativo de Petróleos Mexicanos. Se ha enriquecido, por lo menos durante estos cinco años. Le vamos a contar. Oiga, y los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el señor y el maestro Canales en el que informativo nos van a platicar sobre la vergüenza legislativa que tuvimos este fin de semana. Muchos ya lo nombran como el fin de semana triste o el sábado triste, porque así así fue nombrado y así los legisladores ya le decía y vamos a abundar en ello. Los senadores aprobaron una cantidad, una cantidad de iniciativas sobre las rodillas que bueno, le vamos a informar. Y en los deportes, rey de las calles, Sergio Checo Pérez ganó el gran premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú y sigue en la persecución del primer lugar del campeonato de pilotos. Es la segunda vez consecutiva que el gran Checo, el viejo sabroso, como le dicen en redes sociales, ganó este, eh, este gran premio de Azerbaiyán. Es un premio que se corre en las calles, es un premio que además ya ganó por segundo año consecutivo el Checo Pérez, el mexicano, se lo llevó de todas a todas, su compañero Max Verstappen no pudo hacer nada, no, no tuvo nada que hacer y ya ahorita está, en el por lo menos en lo que llevamos del campeonato, en segundo lugar, el, el de Jalisco además, listo el repechaje para buscar un lugar en la liguilla, los Pumas quedaron fuera, al ser goleados por el Monterrey lo que quedaba de esperanza para los Pumas mire, adiós, pero los que sí ya calificaron, Monterrey, Puma Monterrey, América, eh, también el Pachuca el Cruz Azul también calificó este fin de semana el Atlas también calificó eh, en fin, ya les vamos a contar de toda la tabla de calificatoria y cómo viene el repechaje además tendremos el entretenimiento y muchísimas cosas más que se nos esperan estas dos horas que ya tenemos de programa como ve bastante, bastante nutridito, bastante eh, diversificado este programa y vamos a contarle además lo que vaya ocurriendo en las calles a lo largo y ancho de este país. Que sin nada más que decir, qué le parece si nos vamos a la pregunta del día, porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin usted.
2: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Una de la tarde con ocho minutos, una de la tarde con ocho minutos y tenemos las preguntas del día. La primera de ellas, hoy es primero de mayo, Día del Trabajo a nivel mundial. Y bueno, se estima que en nuestro país hay más de 60 millones de trabajadores, 60 millones de personas, mujeres y hombres que están eh, eh, son, productos, son productivamente activas, son trabajadores, trabajadoras en diversos campos y en diversos sectores. La pregunta que le hacemos en este lunes, Día, de, día del Trabajo y arrancando la semana, para usted. Para usted, ¿cómo es la situación laboral en nuestro país? ¿Cómo percibe la situación laboral en, en México? A, es buena, tenemos buenos salarios y además no somos, somos bien tratados. B, es regular, digamos que estamos a media, tla, a media tabla. Y C, de plano, es pésima. Los trabajadores mexicanos somos los peor tratados, tenemos peor salario y las peores condiciones para desarrollar nuestra labor. Así es que ahí está la primera pregunta sobre este tema. La segunda pregunta que le hacemos en esta tarde es sobre lo hecho por los senadores y senadoras de Morena y y sus aliados este, este viernes y sábado durante la noche y la madrugada. Ya le decía, y le voy a abundar en unos minutos, estos senadores aprobaron 20 iniciativas eh, prácticamente en lo oscurito, eh, pues escondiditos en la, en la casa de Chicotencatl haciendo artimañas. Eh, ya le contaba desde el viernes, cerraron con cadenas algunas puertas, detuvieron elevadores, en fin, una serie de artimañas. Puercas, sucias, digamos que si fuera fútbol, definitivamente no tenían fair play estos senadores. Y bueno, pues la pregunta que le hacemos, ¿usted cree que se vale que los legisladores aprueben leyes de fast track, sin leer, sin debatir, en lo oscurito, en sedes alternas y escondiéndose de más y además escondiéndose del debate legislativo? Ah, sí, está bien, es por el bien del país, B está mal, solamente eh, responden a sus intereses o en la letra y la C, la respuesta C que le ponemos a estos legisladores solo les importa quedar bien con el presidente ahí están las dos preguntas que le hacemos en este lunes, lunes primero de mayo, dos preguntas interesantes, bastante polémicas y esperamos sus mensajes y sus voice notes al 5518 51 99 5518 51 99 hoy tenemos música obviamente del día del trabajo vamos a conmemorarlo, el día internacional de los trabajadores y estaremos conmemorando este día y además es cumpleaños 63 del gran Jorge el Coque Muñiz y a petición de un gran radioescucha Pepe Bolaños vamos a escuchar parte de esto porque hoy es cumpleaños del señor Coque Muñiz y nos lo pide Pepe Bolaños. La
8: otra parte.
9: Bueno, pues ahí está Polaños que muy temprano
7: nos pidió esta canción Y así que también estamos recordando Aparte de El Día del Trabajo Bueno, también este gran cumpleaños de Jorge El Coque Muñiz Hasta ahí dejamos esto Vámonos a un resumen de noticias Y luego regresamos de lleno con la información Porque ahí estamos aquí en A La Una Con Salvador García
5: Soto
10: Carísimos el Inegi reportó un alza del 13.2% en los precios de los seguros de autos durante la primera quincena de abril. Se trata del mayor incremento en los últimos 23 años. ¡Sana y salva! La joven Diana Guadalupe Peña, de 33 años, fue encontrada con vida en la Ciudad de México. Compra venta. El banco J.P. Morgan confirmó la adquisición de la entidad californiana First Republic Bank, esto con el objetivo de cerrar una crisis bancaria que comenzó desde marzo. Rateros Elementos de la policía capitalina detuvieron a seis personas por el robo de carteras y celulares durante el concierto de Rosalía en El Zócalo. Bajo Fuego al menos 10 personas murieron en un ataque armado en Guayaquil, centro económico de Ecuador, que se encuentra bajo estado de emergencia debido al aumento de la violencia del narcotráfico.
7: 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos y regresamos aquí con Rosalía, justamente retomando esta información que nos comentaba Laura Mendiola sobre Rosalía, este viernes por la noche se presentó la española en el Zócalo Capitalino eh, pues mire, no rompió récord como se esperaba por lo menos como lo habían hecho eh, los Tigres del Norte, por ejemplo eh, que llegaron a más de 200 mil pues, asistentes a este concierto, bueno pues Rosalía logró juntar 160 mil espectadores para este concierto gratuito que ofreció el viernes por la noche, cerca de las 8 de la noche en el Zócalo Capitalino, en el primer cuadro de esta capital. Desde muy temprano llegaron cientos de personas para acampar para buscar el mejor lugar posible y presenciar este gran concierto de la Española y bueno pues ya por la cerca de las 7 era un, una verdadera fiesta la jefa de gobierno incluso se, se trasladó en motocicleta porque como bien le contaba se reunieron los gobernadores, y se, los gobernadores y algunos senadores con el presidente López Obrador y bueno pues fue convocada la jefa de gobierno de inmediato después de la reunión salió, mire, ahora sí que se convirtió Motojefa de Gobierno Se subió a la moto Y directito a, a revisar Todos los temas Del concierto y demás Fue un gran éxito Definitivamente Un gran concierto El que ofreció eh, el, el que ofreció Rosalía 160 mil personas De acuerdo con datos oficiales Lo que le valió Para ser uno de los espectáculos Con mayor convocatoria De personas En esta capital el, Desde los Tigres del Norte Sí, eso sí Nunca le ganó Ni a los Tigres del Norte Ni a Grupo Firme Que llegaron a reunir A más de 200 mil personas Así que bueno Pues el viernes Se vivió toda una fiesta Este fin de semana Allá en el Zócalo Capitalino y por eso tenemos que retomar esta información que nos comentó Laura Mendiola. Vámonos a otros temas, ahora sí, vámonos de lleno con la información y arrancamos con estos temas. Oiga, en el Senado de la República, eh, a tan solo cinco horas, en tan solo cinco horas, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, sin la oposición, sin debate, sin ningún tipo de intercambio parlamentario, sin ningún tipo, vamos, de, de lectura, sin ningún tipo de confrontación de ideas que se supone que debería de hacer un órgano parlamentario se aprobaron 18 reformas de ley y dos reformas constitucionales, todo hecho sobre las rodillas, en una sede alterna, escondidos y por la madrugada. Todas las leyes se votaron en lo general y en lo particular en un solo acto para ahorrar tiempo se dispensaron además todos los trámites los grandes ausentes, los 53 senadores del PAN, PRI y PRD, además de Movimiento Ciudadano y Grupo Plural que no participaron en esta sesión Vamos hasta allá, hasta el Senado de la República con Misael Zavala, que nos hace una radiografía de lo ocurrido este fin de semana. Se lo adelantamos desde el viernes, sabíamos que estaban buscando, y aquí Misael también nos los informó, eh, estaban buscando sedes alternas luego de que la oposición tomara el Senado, el, el, la, la, eh, la sede que se ubica sobre Avenida Reforma. Estuvieron buscando varias sedes, luego fueron convocados por el presidente, se reunieron de emergencia en Palacio Nacional, luego salieron, buscaron una sede, se fueron a Chicontécatl, y ahí ahí fueron aprobando una a una, ya le decía, con la dispensa de todos los trámites. Pero Misael Zavala, cuéntanos, esta pues este viernes y sábado que se vivió, un viernes sin además por la votación, por la cantidad de votaciones, cantidad de leyes y además cómo se hizo. Cuéntanos Misael, buena tarde.
11: Buena tarde José Luis, efectivamente, pues de noche con mesas de plástico improvisadas sin micrófonos, gritando incluso sus votos y en privado en el patio de la antigua casona de Jicotencatl, Los senadores de Morena y sus aliados desahogaron las 20 reformas que tenía pendiente el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gran ausente fue la oposición que mantuvo tomada la tribuna del Senado y obligaron a Morena a sesionar, a sesionar en esta sede alterna de Jicotencatl, debido a que el bloque oficialista rechazó nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, para lo cual también prácticamente este se mantiene inoperante. Después de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, los senadores de Morena, el Verde Ecologista, el PT y el PEF se alinearon y el Senado se convirtió prácticamente en un órgano de mero trámite para el Poder Ejecutivo y desahogó las 18 reformas eh, a leyes y dos reformas constitucionales. La, seis, la sesión comenzó en punto de las 22.10 eh, horas del viernes y las veinte reformas quedaron consumadas a las dos cincuenta y seis horas de la madrugada del sábado, es decir, en menos de cinco horas se aprobaron estas veinte reformas, se habla de al menos 15 minutos por cada reforma les tomó a los senadores de la República. De manera inédita, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, impidió que la prensa pudiera entrar a esta sede alterna, ...y cámaras y micrófonos se quedaron en la plaza adjunta a la casona de Jicoténcatl... ...estos ausentes fueron 53 senadores del PAN, del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano... ...y también el Grupo Plural que no participaron en esta sesión... ...todo esto pues en protesta que Morena no aceptó elegir a un comisionado... ...de este Instituto Nacional de Transparencia... ...y entre esta avalancha y frenesí de reformas, José Luis... ...se borraron de un plumazo varias dependencias como el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, también la Financiera Rural, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Otra de las reformas constitucionales que fueron aprobadas fue la que baja la edad para ser diputado federal y secretario de Estado. La aprobación unánime fue para que baje la edad de 21 a 18 años para competir por una diputación federal y de 35 a 25 años de edad para ser secretario de Estado. También otra de las reformas que se avaló fue la modificación para prohibir la venta de máquinas para confecciones de cápsulas y tabletas y pastillas de fentanilo. También se avaló por este bloque oficialista que una modificación a la ley minera y también la ley de aviación civil y aeropuertos que tiene como objetivo modificar algunas reglas para que México vuelva a tener la categoría 1 de seguridad internacional. Así José Luis cerró este periodo ordinario de sesiones con 20 reformas aprobadas de Morena y sus aliados, que tenía pendiente el Ejecutivo Federal, también ya se instaló la comisión permanente, lo cual, pues, también para el INAI es una mala señal, debido a que, pues, no se avalaron los eh, nombramientos de los comisionados y muy posiblemente, José Luis, pues nos vamos hasta septiembre con un Instituto Nacional de Transparencia Inoperante.
7: Totalmente totalmente de acuerdo con lo que dices, Misael. De hecho, hoy comienza comenzaría ya el segundo mes inoperante. Recordemos que el primero de abril empezó el primero y hoy ya comenzaría el segundo mes inoperante este instituto. Ahora, Misa, te quiero preguntar ¿qué fue de la oposición? Digo, al final tenían tomada la sede en reforma y ahora, que han dicho? Ya con esto aprobado, ¿qué ha dicho la oposición? ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Cuáles son los movimientos que siguen para... Pan, PRD.
11: Mira la oposición, la oposición desde el primer minuto en que Morena comenzó a, comenzó a sesionar fijó su posicionamiento, el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural anunciaron que irán a las instancias correspondientes es decir, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar acciones de inconstitucionalidad esto debido al proceso desaseado de todas estas de toda la aprobación de estas 20 reformas eh, de por parte de Morena y los aliados ahora será parte, eh, digamos del equipo jurídico de estas bancadas de oposición, las que revisen los videos. Se hablaba, José Luis, en algunos casos que no había el quórum legal para eh, aprobar algunas reformas debido a que pues son reformas constitucionales que pues eh, tienen deben de tener eh, la mayoría calificada, uh -huh. es decir, dos terceras partes prácticamente de los senadores presentes. En algunas en algunas reformas que estaban votando debido a que ya era pues las doce, una de la madrugada,
3: pues posiblemente
11: algunos senadores de Morena y oposición se ausentaron por ahí y pues no no eh, ajustaban el quórum reglamentario debido a que había nada más 66 senadores presentes de los 128 senadores, es decir, casi casi pues había, había el quórum eh, legal para sesionar, uh -huh. pero podía haber por ahí algunas ausencias... También en alguna de las votaciones tuvieron que esperar a un senador de Morena debido a que estaba en el baño. Lo tuvieron que esperar para realizar la votación. Así, eh, esta votación sui generis que no. se llevó a cabo en el Senado hubo, como bien lo comentas, pues sobre las rodillas debido a que muchos senadores pues ni siquiera habían leído algunas de las leyes que estaban aprobando pero pues así la avalaron, así dieron el voto y a grito pelón pues se avalaron todas estas reformas.
7: Uf, pues estaremos pendientes, Misa, gracias por estos eh, minutos y por este reporte tan puntual. estamos pendientes ahora qué es lo que viene y qué es lo que procede y a ver cómo comienza ya la batalla legal en contra de estas aprobaciones. Te va un abrazo, Misa, y gracias por el siguiente puntual, como siempre, con estos datos ahí en la Cámara de Senadores. Buen día y buen inicio de mes, Misa Zavala. Buena tarde.
11: Igualmente, José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. a
7: Misael Zavala, gran reportero de la Cámara Alta, que siempre está pendiente de ello. Y mire, ya nos lo, nos lo platicó Misael, así. ¿Ah, Estos son los legisladores que tenemos. Ahora sí, ¿qué es lo que hay? Así, con las eh, apuntando sobre las rodillas sin leer las, las iniciativas, nada más al bulto, eh, a escondidas, eh, con votaciones inexactas, con lugares inexactos, en, 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 en horas de la noche. O sea, así. Así actúan, así actúan estos legisladores, así actuaron estos legisladores. Usted, la, la importancia de lo que están haciendo estos senadores es que son leyes que van a intervenir o van a modificar de manera positiva o negativa la forma en que nos conducimos dentro de este país y a ellos parecía que no les importa. Una ley es tan importante que se tiene que discutir para saber a cuántos sectores va a afectar, de qué manera los va a afectar y cómo es que van a estar siendo afectados. Pero a estos senadores les importa un bledo discutir, debatir y poner ideas sobre la mesa. Les importa nada más lo que le diga su jefe, a sus órdenes, jefe, nada más. Es lo único que les interesa. No les interesa los 126 millones de mexicanos que somos, no les interesa los científicos que van a crear el desamparo, no les interesa el tema del, in del Insabi, que durante cinco años nos vendieron como la panacea y resultó ser un total y absoluto Derrota, tal cual Un fiasco, el Insabi Y así es como legislan estos senadores, así es ¿Usted cree que merecemos eso? ¿Merecemos que unos legisladores modifiquen nuestras leyes A escondidas, de rápido, sin leer? Yo creo que no Y Mientras tanto, oiga, en el bloque de contención En el Senado se concentrará Contra la mayoría de reformas avaladas en Fast Track Ya advirtieron que van a impugnar Todo esto, obviamente, viene una batalla legal Después de esto hecho a escondidas Jorge Almaquio, cuéntanos, buena tarde ¿De qué van estas acciones por parte de la oposición?
12: Gracias amigos del Heraldo Radio ante la avalancha de aprobaciones Fast Track que Morena, Partido Verde y PT realizaron en el Senado, la oposición advirtió que van a impugnar ante el Poder Judicial el proceso con el que avalaron 20 reformas en 5 horas. Nos vemos en la Corte sentenció Yulén Rementería Coordinador del PAN al cuestionar lo desaciado e irregular de la aprobación de reformas que se dio en una sede alterna
13: Allá vamos a acabar, en la Corte nos vamos a ver en la Corte nos vamos a ver porque hay cosas que no se pueden permitir, que se están documentando y que en su momento tendré que presentar. Es una vergüenza lo que pasó. La verdad es que a espaldas de los mexicanos se van a probar algo allá en lo oscurito, como les gusta, como son ellos, fieles a su naturaleza. Y lo que hacen es darle la espalda a los mexicanos que necesitan apoyo al campo, a los que necesitan salud, a los que necesitan pues, apoyos para estudiar en México, en el extranjero. Francamente, lo que ayer vivimos fue una noche negra para el país.
12: Emilio Álvarez y Casa y Germán Martínez de Grupo Plural señalaron que van a revisar con lupa lo avalado y lo llevarán ante el Poder Judicial. Señalaron que revisarán sede, quórum, votación, funcionarios que recibieron los votos, entre otras cosas que se dieron por parte de la mayoría en el Congreso de la Unión. En el mismo sentido, se posicionó el PRD en la Cámara Alta y manifestó que como parte del bloque de contención, defenderán la democracia a través de acciones de inconstitucionalidad. También el vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Tiana, adelantó que en primer término irán contra los cuatro albasos legislativos, entre ellos la desaparición del Insabi, la militarización del espacio aéreo y del sistema ferroviario. El reporte que les tengo. El cual te
7: agradezco, Jorge Almaco. Y mire, este cochinero va a, parar a la, al, va a parar a la Suprema Corte. La Suprema Corte, obviamente, que es apegada a la Constitución y que resuelve sobre el tema, se los va a echar para atrás. Y luego le echan la culpa a la Corte. Ese es el discurso. El presidente López Obrador ya habló hoy sobre esta aprobación Fast Track. Esto fue lo que dijo.
6: Tuvimos una reunión, me ayudó mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento, los que están buscando la transformación del país, porque están pensando en la gente, están pensando en el pueblo.
2: Pero no me hicieron caso. No le cambies.
7: Ahí está lo que dijo el presidente López Obrador. Vamos a una pausa y regresamos aquí en A La Una.
2: útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés O de Valdés la rima
14: Por mi carácter estallo y me mandan al carajo De toditos los trabajos y por eso pues no me hallo Y hoy que es primero de mayo hay que celebrar la chamba Aunque no tenga caramba me la vivo desempleado Mucho me han entrevistado Pero mi suerte no cambia Para muchos es feriado O sea que es un día de asueto. Y ahora yo dónde me meto Pues me hubieran avisado Que el trabajo que es sagrado Y que ha estado escaseando Se celebra descansando Y vaya que es largo el puente Mas no para el presidente Ese ya anda despachando Lo bueno es que los infantes Tienen más para celebrar otro día para jugar, hoy lunes, sin trabajantes. Y es que ya no es como antes, cuando no tenían derechos. Muy diferentes los hechos son para trabajadores. Ya vendrán tiempos mejores. Hoy hay que sacar el pecho.
15: México cuenta con una población económicamente activa de 60 millones de personas. Sin embargo, 32 millones laboran en la informalidad y 1.8 millones de personas no cuenta con un empleo.
9: Lunes, principio de semana, fin de semana no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Mata si te casas tiene marques, no voy a arriesgarme, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Me se que sala la patrona, ay, que pachangona, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Jueves, estoy muy desvelado Me siento hasta mareado No voy a trabajar No voy a trabajar No voy a trabajar No voy a trabajar No a trabajar Así donde te uva Sango, zanco, sango sabare que va cantando Con su triqui, triqui, tran Con su triqui, triqui, tran Con su triqui, triqui, ¡Hitaza! Una de la
8: tarde con 32 minutos
7: Una de la tarde con 32 minutos Regresamos aquí en A la Una y estamos escuchando No voy a trabajar, no voy a trabajar De Bermudas, esta canción que se estrenó En el año 2002 y se convirtió en un hitazo En todas las fiestas, antros, discotecas No había, no había lugar o fiesta Donde no se escuchara esta canción Y además, bueno, pues también lo ocupamos Hoy en día como una broma ya eh, Que ya se ha insertado en nuestro argot Y en, y en nuestra forma de, de, de platicar, muchos de ustedes No fueron a trabajar el día de hoy porque es primero de mayo que bueno descansen, espero que estén descansando si usted tuvo la oportunidad de quedarse en su casita pues descanse, haga la talacha porque a veces también uno cuando se queda en casa hace la talacha aquello que no sirve o aquello que tenía pendiente bueno pues lo resuelve en casa si usted está a punto de comer o está comiendo buen provecho, gracias por permitirnos acompañarle en sus sagrados alimentos y bueno si usted está simplemente escuchando la radio y pasando su día de azueto gracias por hacerlo, ya le digo, escuchamos No Voy a Trabajar de Bermudas, esta canción de 2002 con buen ritmo y con humor esta canción Trata la historia de una persona que pone mil pretextos, mil pretextos para no ir a trabajar, para no ir a la chama. ¿Cuántas veces usted se ha levantado y ha dicho? ¡Ay! Como que hoy no voy a trabajar. Como que hoy se me. Como que hoy me dio algo raro en la panza. Así que voy a inventar algo. Bueno, pues, ¿cuántas veces no hemos hecho o no han hecho los eh, los trabajadores eso? Así que no voy a trabajar con Bermudas 2002, trépale, trépale, porque estamos escuchando.
9: ¡Ey! Si muere Jesucristo. Este no voy a trabajar. No voy a trabajar. No a trabajar, trabajar, trabajo mediodía por mediodía, no voy a trabajar. Domingo día de descanso, bien merecido, no voy a trabajar. trabajar, a no a trabajar. A
4: la una
2: con Salvador García Soto.
4: La es de
3: lucha y de protesta. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡CNCN! Así se
7: escucharon decenas y miles de trabajadores que a lo largo y ancho de la República Mexicana salieron este lunes, primero de mayo, a tomar las principales avenidas y calles de este país. Millones de trabajadores en conmemoración por el Día Internacional del Trabajo tomaron diferentes puntos como el Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México, Eje Central y San Antonio Abad rumbo al Zócalo Capitalino. También en otros estados de la República, en Guadalajara, en Monterrey, eh, me refiero a estados como Jalisco y como Nuevo León, también hubieron marchas importantes en torno. Pero por lo pronto vamos a a las que se generaron en esta capital. Vamos con Javier Ruiz, el reportero, quien estuvo al pendiente de parte de estas manifestaciones de los trabajadores que ya están concluyendo, están en el ya prácticamente en el ocaso de este lunes, pero se llevaron a cabo a muy temprana hora. Javier, cuéntanos, buena tarde.
0: Hola, José Ruiz, un gusto saludarte, y efectivamente más de 13 mil personas de diferentes sindicatos y de diferentes organizaciones, pues marcharon de diferentes puntos de la Ciudad de México, en específico del la... Ángel
7: Estamos teniendo problemas con la comunicación con Javier, pero ahorita nos va a seguir platicando cómo se movió esta marcha. Eh, bueno, que fue hacia la mayoría de días fueron o al Zócalo capitalino o al Monumento a la Revolución. Ambas partieron. Muchos días partieron también desde el Ángel de la Independencia. Te escuchábamos, Javier. Cuéntanos.
0: Así es, José Luis. les informaba que partieron de diferentes puntos pues de la Ciudad de México en específico el Ángel de Independencia, el Monumento a la Revolución, lo que es la Calzada San Antonio, Abad, 20 de Noviembre y la Avenida José María Pino Suárez desde muy temprano llegaron los primeros contingentes al zócalo de la ciudad, mencionó que colocaron un escenario donde, pues al, al, al terminar, a culminar, pues justamente este mitin al menos la Secretaría de Ciudad Ciudadana, pues se mencionó que fueron más de catorce mil personas en específico, pues solicitando mejoras laborales arterias como el pasó la reforma la avenida Juárez, el eje central, la calle cinco de mayo, veinte de noviembre e Saga, pues prácticamente estuvieron cerrados a la circulación, al menos hasta las doce treinta de la mañana o de la tarde, ya para esa hora, porque pues poco a poco, así como llegaban contingentes, pasaban lista y se retiraron. Después de casi, pues prácticamente seis y siete horas, uh -huh. pues fueron abiertos a la circulación, en específico el eje central pasó la reforma en la avenida Juárez, pues ya para esta hora pues han sido revertidas en su totalidad y también pues así culminó también en saldo blanco, pues esta manifestación fue el Día del Trabajo. De momento, el reporte que tenemos.
7: El que te agradezco querido Javier, gracias por el puntual reporte. Te mando un abrazo, buena tarde.
0: Bueno. Un abrazo hasta luego,
7: buenas tardes. Buenas tarde, y vamos, vamos a la otra marcha, la que se generó del de Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, también bastante nutrida y hasta estuvo pendiente. Eh, mi compañero Gerardo Galicia, reportero que siempre está al pendiente de estas informaciones. Jerry, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo transitó esta marcha.
5: Muy bien, mi querido José Luis, excelente tarde. Fíjate que fue una manifestación bastante tranquila, pero sí muy numerosa. Este contingente partió de la columna del ángel de la independencia cerca de las 10 de la mañana. Era tan grande. Eh, la cantidad de, de personas que asistieron a ella, que incluso fueron utilizados los carriles centrales de esta importante arteria y los, los centrales y laterales prácticamente en ambos sentidos. Así que tuvimos bastantes conflictos viales, la ruta fue pasada de la Reforma hasta la Torre del Caballito y luego este contingente ingresó a las inmediaciones del Monumento a la Revolución, donde comenzaron a, a, a utilizar justo... Los megáfonos para dar diferentes discursos. Se colocó también un templete en este punto y entre las demandas principales fueron el salario digno y seguridad social para todos los trabajadores. Fue una movilización bastante ordenada y ya en esos momentos acaban de ser liberadas las arterias como el paseo de la reforma, insurgentes, el eje 1 poniente, su tramo bucareles y vemos elementos policíacos a la distancia, pero ya están mucho más relajados y ya todo este perímetro fue reabierto a la circulación. Los trabajadores que estaban hasta hace algunos momentos realizando un mítin en el movimiento de la revolución prácticamente se han retirado por completo. Y por lo pronto, el reporte.
7: El que cuál te agradezco querido Jerry, gracias por la información. Te mando un abrazo, que tengas buena tarde
5: seguimos pendientes, hasta
7: luego. Y ahora vamos hasta la zona del centro del primer cuadro de esta capital con Alan Rodríguez, que nos tiene información sobre cómo están concluyendo ya estas marchas por el Día del Trabajo. Alan, cuéntanos, buena tarde.
1: José Luis, amigos, muy buena tarde, pues en estos momentos ya el eje central Lázaro Cárdenas, una de las principales avenidas vialidades que fueron eh, pues con cortes a la circulación debido a estas movilizaciones ya se encuentra con circulación constante a partir de la zona de viaducto y hasta el cruce con la zona de Garibaldi esto en el centro histórico de la Ciudad de México toma en consideración que exactamente a las tres de la tarde va a partir una nueva marcha esta vez por parte del Partido Comunista de México desde la zona de el monumento a la revolución hacia el Zócalo capitalino no se espera que tenga gran convocatoria sin embargo por este motivo, se estarán realizando nuevamente cortes a la circulación a esta hora a las 3 de la tarde. Tómelo en cuenta, es el reporte que tenemos en estos momentos.
0: El cual,
7: el cual te agradezco. A ver, a partir de las 3 de la tarde comienza este corte, Alan.
1: Es correcto, va a haber nuevamente cortes a la circulación. Uh -huh. es debido a una marcha convocada por el Partido Comunista de México. Ellos partirán de la zona del Monumento de la Revolución, tomarán la Avenida Juárez, la calle 5 de Mayo y estarán llegando hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México con los cortes correspondientes a Paseo de la Reforma y al Eje Central para que lo tomen en cuenta. Esto inicia a las 3 de la tarde nuevamente.
7: Estaremos pendientes, Alan. Gracias por el reporte y tome debidas providencias a aquellos que vayan a este cuadro de, eh, el primer cuadro de la capital. Te mando un abrazo Alan, que tenga buena tarde Estamos en pente, Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí están estas tres marchas que surgieron hoy aquí en la capital de la República y bueno, pues en su mayoría la exigencia es la misma. Mejor, mejores condiciones laborales, un trato digno para los trabajadores, un salario digno para los trabajadores, eh, prestaciones dignas para los trabajadores. Hay un hecho que es de vital importancia. El todo está más caro que hace dos años. Hace dos años eh, los mexicanos seguimos ganando prácticamente lo mismo, pero todo está por lo menos 40% más caro. Todo, y cuando le digo todo es literalmente todo, desde la cebolla que compra en el mercado hasta el servicio de internet que paga mes a mes en su casa los trabajadores no tenemos las suficientes eh, prestaciones ni las suficientes bonanzas para seguir adelante en una situación en la que es totalmente en contra a nuestra economía. Eh, Ricardo Romero nos ha preparado este panorama, esta radiografía de cómo se encuentran los trabajadores mexicanos cómo vivimos, cuánto ganamos en promedio y cuáles son las necesidades que hay para los más de 60 millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos que vivimos en este país
1: Tengo Trabajo
7: en 2023,
1: México
15: registró un alza en la generación de empleos. Sin embargo, la calidad de estos ha disminuido. Y es que muchos trabajadores en el país ganan menos que el salario mínimo, que va de 141.70 a 172.87 pesos diarios para este año. Incluso, algunos no cuentan con las prestaciones básicas que establece y regula la Ley Federal del Trabajo.
1: La dura cadena. Trabajar sin tregua y sin fin.
15: Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desde enero de 2023, nuestro país cuenta con una población económicamente activa de 60 millones de personas. En contraparte, 32 millones laboran en la informalidad y 1.8 millones no cuenta con un empleo. Lunes, a pesar de que cada año hay un incremento en la cifra del salario mínimo, quienes quedan exentos de este beneficio son los trabajadores que ganan más del mínimo, al igual que los trabajadores informales.
8: Porque en el trabajo está la
3: felicidad.
15: México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que más horas dedica al trabajo. Con un promedio de 2.128 horas trabajadas al año, los mexicanos trabajan 757 horas más que en Dinamarca, donde la jornada laboral promedio es de alrededor de 1.363 horas. Por otro lado, en América Latina ocupa el primer lugar, seguido por Colombia en el segundo puesto, con 1.963 horas. Costa Rica en el tercero, con en 2073 y finalmente Chile, con 1.975 horas laboradas, mientras que el promedio de horas trabajadas entre los países miembros de la OCDE es de 1.715. Para La Una, con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
7: Pues ahí está, este es el panorama de los trabajadores mexicanos. Mire, en promedio, un salario, un salario de, de digamos, de esta zona media, está entre los 12 y los 15 mil pesos. Una persona que está en la zona pobre, en, en, digamos, que percibe o la que menor percibe en nuestro país, gana cerca de entre 3 mil y 5 mil pesos mensuales. Esos son los salarios que hay en, en nuestro país. Y mire, en este mismo contexto, justamente en el Día del Trabajo, hoy, hoy vence un plazo que puso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para meter en cintura a los trabajos, a los contratos colectivos y a los sindicatos. Se trata de unos eh, un nuevo recambio en el sistema sindical de nuestro país. A partir de hoy, ya hoy vence justamente eh, un, eh, el plazo para dar de alta a los sindicatos y contratos colectivos. Esto se hizo con el fin de, de regularizar estos contratos. ¿Por qué? Porque había muchos trabajadores que estaban engrosando las listas de muchos sindicatos y ellos ni siquiera lo sabían. No recibían las prestaciones, no recibían eh, lo que les... Los beneficios que les daba estar en un contrato colectivo pero eso sí, tenían que pagar una lana o engrosaban los líderes de estos sindicatos estas, estas cifras de estas, eh, las filas de estos sindicatos para lograr cometidos políticos. Hoy la Secretaría del Trabajo ya termina con esto hoy es el último día para dar de alta estos trabajos colectivos después de mañana van a ser eh, trabajos, estos, estos contratos colectivos que no sean registrados van a ser desechados. Se trata y se habla más o menos de 118 mil trabajos, eh, 121 mil contratos colectivos que podrían quedar invalidados luego de esta revisión. Eh, vamos a esta nota que nos preparó Iván Márquez, que nos habla sobre estos contratos colectivos. Hay, eh, le digo, 121
16: mil contratos que están en la tablita. La Secretaría del Trabajo confirmó que a partir de este primero de mayo... ...anularán 121 mil contratos colectivos, tras no cumplir de forma legítima... ...el proceso de cambio hacia el nuevo modelo laboral en nuestro país... Con esto, solamente quedarán vigentes 15.800 contratos de este tipo, que, entre otras cosas, tienen salarios 19% superiores a aquellos que no se adecúan a las modificaciones. 4 millones de empleados sindicalizados de todo el país fueron informados sobre dichas consultas para que tomen la decisión si están o no de acuerdo con sus contratos o bien puedan organizarse por su cuenta. Según Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, algunos convenios son simulados, por lo que su tarea es que se revise a detalle todo el panorama de negociación y que exista un verdadero sindicato. Cabe señalar que este proceso forma parte de la reforma que inició en 2019 como parte del modelo laboral en nuestro país, donde incrementó el salario mínimo general. Además, 66% de las juntas federales cerraron sus puertas. Así, los sindicatos tienen hasta el último minuto de hoy para legitimar los también llamados contratos blancos ante la Secretaría del Trabajo. Para la una con Salvador García Soto y Juan Márquez.
7: Pues ahí está. Hasta el último minuto del día de hoy, nos dice Iván Márquez, tienen estos sindicatos para regularizar o para dar de alta sus contratos colectivos. Este es el panorama. Hoy el presidente López Obrador habló sobre el tema económico, habló sobre también el tema laboral. Hoy López Obrador descartó que vaya a existir una crisis económica para el 23 y mucho menos para el 24
4: que no estamos nosotros avisorando ninguna crisis económica o financiera este año ni el otro y se descarta que en el futuro se pueda presentar una crisis como las que han habido.
7: Pues ahí está lo dicho por el presidente López Obrador. Vamos a retomar lo hecho y lo ocurrido lo que ya le informaba, con eso abrimos este espacio. Lo ocurrido la noche y madrugada de, bueno, la noche del viernes y madrugada del sábado en la casona de Chico Fueron aprobadas 20 iniciativas, 18 dieciocho de ellas y dos constitucionales. Y bueno, pues fueron aprobadas, como dicen por ahí, como se ha manifestado en redes sociales, en lo oscurito, a escondidas, con toda la excepción de las reglas y de una manera fast track. Vamos a platicar con el senador Gustavo Madero, el senador del eh, grupo del grupo plural. Eh, y bueno, pues fue además uno de los que tomó la tribuna y estuvo también cantando y bailando y además también defendiendo al INAI y exigiendo el nombramiento de este INAI. Eh, senador, ¿cómo estás? Senador Gustavo Madero, buenas tarde.
17: Hola, buenas tardes, José Luis, buenas tardes a todos los que nos escuchan.
7: Gracias por tomarnos esta llamada, senador. Oiga, pues con su Matumest ocurrió entre el viernes y el sábado. ¿Qué fue lo que pasó? Desde su perspectiva, usted que está ahora sí que en el mero ajo dentro del Senado, ¿qué ocurrió y qué pasó y qué hicieron estos senadores de Morena y sus aliados?
17: ...pues eh, hicieron una... ...una marranada te iba a decir... ...pero no sé cómo ponerle otro término... Este, bueno, ...porque no dijo. tenía necesidad José Luis... ...sí perdóname... Este, <risa> ...no tenía necesidad... ...tienen la mayoría ellos... O, ...ellos pueden aprobar cualquier ley... ...y lo pueden hacer bien José Luis... ...lo pueden hacer este... ...en el seno del, del Senado de la República... ...lo pueden hacer con... Eh, ...con sus votos... Eh, ...abierto a la sociedad... ...lo pueden hacer con discusión... ...con debate... Pero no, decidieron hacerlo fast track eh, a, a una reforma legal por cada 10 minutos. Sí. Esto pues viola todo el, 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 el proceso reglamentario que debe de, de, de proceder para cualquier análisis de una ley. de, de, de
7: se nos está cortando un poco la llamada con el senador Gustavo Madero, eh, bueno pues vamos a retomar ahorita en este instante las, la llamada con el senador, bueno pues ya nos decía que eh, Morena no lo necesitaba, no necesitaba hacer estas tricuñelas, tiene las mayorías, pero aún así decidieron hacerlas sobre las rodillas y a escondidas y de noche nos decía el senador Gustavo Madero quien estuvo, por cierto en esta toma en esta toma de la tribuna, desde el jueves comenzó esta toma luego de que llegaran las veintitantas iniciativas por parte de San Lázaro y bueno con esta toma y esta falta de palabra, recordemos y le hago un resumen rapidísimo, cuando llegan las iniciativas al Senado, Ricardo Monreal incluso asegura que ya hay un ya hay un acuerdo para nombrar algún comisionado del INAI, incluso se baja la iniciativa del senador Armenta para que desaparezca el INAI, todo iba viento en popa con esta negociación, pero al final al final se cae y, bueno, pues ya nos decía, senador fueron de a 10, prácticamente 10 minutos por iniciativa lo que fueron aprobando, senador, sui generis totalmente de iniciativas tan profundas como las que aprobaron, ¿no?
17: Sí, te digo que esto viola el debido proceso que implica siempre consultar eh, comisiones escuchar a las partes involucradas afectadas en cada reforma, te pongo como ejemplo eh, la ley de ciencia y tecnología, pues esta ley uh -huh. afecta a todos los centros de investigación, a las universidades y pues en la Cámara de Senadores no los escuchamos, nada, incluso nombraron eh, Fast Track a dos senadoras de Morena para completar el quórum en esa comisión porque no tenían ni dictamen y entonces ahí pusieron, propusieron, vamos a pegar el número de, de integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de 11 a 13 y nombramos estas dos de morena para poder tener ya la mayoría y aprobar un dictamen sin leerlo y, y pasarlo a su pleno y en 10 minutos sacarlo también aprobado. Son muchas deficiencias, muchas fallas de de procedimiento, del debido proceso que vamos a impugnar, ya es un acuerdo uh -huh. de bloque de contención, pues. El... Uh
7: -huh. Eso es justo lo que le iba a preguntar, senador. Usted fue uno de los más activos, que estuvo al pie de lucha desde, el, desde que se toma la, la, eh, la tribuna. ¿Qué es lo que sigue, senador? ¿Qué es lo que sigue? ¿Quiénes van en esta, pues en estas acciones que van a emprender?
17: Claro, eh, yo estuvimos muchos. Este, fueron rondas. Sí, sí, yo sí, fui sí, sí, los sí, Que me quedé todo el tiempo. Yo me quedé en toda la ocasión. Eh, de las 24 horas allí en, en la eh, en la tribuna tomada uh -huh. ahí dormí todo en el suelo uh -huh. este pero eh, todos los demás iban y, y llegaban en rondas de 3 a 4 horas para tener guardias claro eh, lo que lo que fue muy padre José Luis es que todo esto se dio como un acuerdo unánime del bloque de contención el bloque uh -huh. de contención está conformado por todas y todos los senadores de Morena, de, de Morena, del PAN del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural uh -huh. para hacerle frente a la mayoría de Morena y este grupo se ha mantenido muy unido y es el que vamos a presentar y hemos presentado las anteriores acciones de inconstitucionalidad
7: Ya es un hecho, senador, entonces que en, en conjunto van a presentar acciones de inconstitucionalidad contra eh, lo, lo aprobado el, el viernes y el sábado Ya es un hecho
17: Sí, pero déjame decirte que va a ser caso por caso ley okay. por ley. Uh -huh. O sea, no voy, a, no voy a presentar una acción contra todas porque todas presentaron deficiencias o características distintas como esta que te platico de concepto? la Comisión de Ciencia y Tecnología que presenta mayores irregularidades que otras.
7: Ok. Ahora, ¿quién va a llevar mano, senador? ¿Algún partido en específico o van eh, van todos en bloque?
17: No, vamos todos en bloque. Vamos todos en bloque. Siempre en este eh, a la acción, aquí a, alguien arrastra el lápiz Uh -huh. nos presentan los proyectos, el, el arrastrar el lápiz y es rotativo, allí este cada acción de inconstitucionalidad se distribuye a quien le toca y ahora eh, este vamos a, a avanzar en esto, igual que como lo hicimos con la la ley de militarización o la reforma eléctrica,
7: ¿verdad? Ahora, senador, hay otra parte que también es vital y es importantísima y que se está quedando en el tintero y que además hoy ya cumple o comienza su segundo mes inoperativo, el INAI. ¿Qué va a pasar, senador, sí. con el INAI? Ya estamos pues, en la comisión permanente, ya se ve muy difícil que se vaya a convocar a un periodo extraordinario para que se nombre a los, o por lo menos al comisionado que necesitaría para echar adelante el INAI. ¿Qué va a pasar con esto? Los ciudadanos, bueno, pues se quedan sin la protección del INAI. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el INAI, senador?
17: Pues mira, el INAI sigue existiendo y va a existir ¿Mm? siempre, porque para desaparecerlo, como anunciaron ellos, necesitarían reformar la constitución Correcto. y obviamente no tienen la mayoría. Entonces, va a existir el INAI. Lo que hacen ellos es volverlo inoperante. ¿Cómo lo vuelven inoperante? Sin, eh, eh, sin nombrar a los comisionados que se les requieren para tener el foro de ley, para que los asuntos del INAI sean vinculantes. Uh -huh. Y eso es ahorita donde estamos. ¿Qué va a pasar? Que vamos a insistir en los juicios, en el poder judicial, para que obliguen ya sea al Senado a nombrar y si se resiste, eh, entonces a mi
7: Ay, se nos cortó la llamada ahí otra vez. Eh, ahorita lo vamos a, a tratar de retomar porque nos estaba diciendo lo que iban a hacer con el INE el senador Gustavo Madero. Bueno, por lo pronto ya nos dijo y aquí se los está anunciando en bloque. El bloque opositor va a presentar acciones de inconstitucionalidad. Eh, vamos a Van a presentar esta, estas eh, acciones y lo van a hacer ley por ahí. Eh, senador, nos decía, eh, ¿qué es lo que procede entonces con el tema del INAI.
17: Último es que nos per, eh, permita la corte uh -huh. que con cuatro de los siete comisionados eh, eh, tengan mientras
7: híjole bueno pues qué le digo que es que le digo tuvimos problemas con la comunicación eh, ahí los escuchamos mejor no, ya lo perdimos al senador. Bueno, nos dijo, los, nos dijo lo más importante. Ahí está, van a ir en bloques, sí van en una iniciativa en contra, una controversia en contra de cada una de las leyes aprobadas y bueno, pues además van a seguir buscando que se nombre el comisionado necesario. Y está, ahí está la oposición, va a luchar frente, va a luchar fuerte y no va a bajar las manos. Vamos a una pausa, se nos fue rapidísimo esta primera hora. Nos vamos a ir con música. Regresamos, vamos con música referente al trabajo. Work Song, Nina Simone, Nina Simone de 1961.
15: Breaking rocks and sumen my time Breaking rocks out here on the chain gang Cause
9: it done convicted me a crime A hold steady right there while I hear Well, reckon that ought to get it been working And working But a still
15: got
3: so terrible
2: En un momento regresamos ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una. Comenzamos.
15: El salario promedio de un trabajador de clase media en México es de 15 mil pesos... Mientras que un trabajador de clase baja recibe 5 mil pesos al mes.
7: Con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, ellas y ellos profesionales de la radio, de la producción, de la información, de la noticia y del periodismo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le doy las gracias por sumarse a este espacio informativo, por continuar en él, si es que está con nosotros desde la una de la tarde. Y si usted se está sumando, nos agarró ahorita en el cuadrante. Eh, gracias, de verdad, gracias, gracias por. Por habernos, por habernos sintonizado en esta tarde, tarde de lunes, primero de mayo. Mucho que contarle, mucho que platicarle. Ya transitamos esta primera hora, pero antes, antes le cuento que estamos escuchando. Estamos escuchando nada más y nada menos que a la gran Donna Summer Es irreconocible, eso es reconocible su voz es inolvidable su voz más bien eh, She Works Hard for Money es una historia publicada en, en los años 60. y bueno pues esta canción habla de todas aquellas personas todos aquellos hombres y mujeres que tienen que dobletear, trabajan dobles turnos, trabajan por las mañanas en las tardes además y bueno pues cuántos mexicanos, cuántos trabajadores y trabajadoras no hay en este país que tienen una chamba por la mañana, comen algo rapidísimo en lo que tienen chance y ya están entrando a la otra chamba. Todo para poder llevar una vida medianamente bien, para poder pagar las necesidades, para poder tener algún ahorrito, en fin, muchas millones de familias mexicanas y en todo el mundo también, pero yo quiero referirme principalmente a las familias mexicanas, muchos padres y madres, muchos jóvenes, muchas eh, mujeres y hombres jóvenes también trabajan el doble, tienen una chamba por las mañanas y luego tienen otra por las noches o por las tardes para poder solventar sus vidas, así es, así es esto y bueno pues ya desde los años 60 la señora Donna Summer nos platicaba de esta canción, She Works Hard For Money ella trabaja mucho, trabaja arduamente por dinero, ¡Trépale, Mau con esto She Works Hard For Money de Donna Summer y así arrancamos esta segunda hora Ahí está la gran Dona Sommer. Y mire, nada más para como dato Según el INEGI, de los 60 millones de, de personas que le conté que están eh, económicamente activas, cerca de 15 millones, casi un cuarto de estas personas, tienen un doble trabajo o una doble jornada de trabajo. Esto de acuerdo con los datos eh, de hasta el segundo trimestre del año pasado. Bueno, pues ahí está. Cerca de el, es casi, casi el 10% de la población mexicana tiene doble chamba o por lo menos dobletea para poder sacar más o menos la vida. Ahí está la gran Dona Sommer con She Works Hard for Money. Oiga, tenemos mucho que platicar en esta segunda hora. Vamos a contarle de la violencia en Tamaulipas. Esta violencia que no para y que parece que está creciendo y se está encrudeciendo. Ya van dos, por lo menos dos días seguidos que hay jornada de bloqueos en Matamoros y en Reynosa, allá en Tamaulipas. Dos personas muertas dejó esta jornada violenta, esta fuerte jornada de violencia allá en el norte de la República. Además, hablaremos sobre la vinculación a proceso de Francisco Garduño. Oiga, ya fue vinculado a proceso esto por la muerte de 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, sin embargo bueno, pues su proceso lo va a pasar lo va a pasar fuera de la cárcel, esto luego de eh, lo ocurrido, ella le decía a finales de marzo del de, 27 de marzo allá en Ciudad Juárez platicaremos, le contaré también quién es Francisco Rivera Cabazos, oiga es subdirector corporativo de Pemex, pero se da una vida de marajá, eh. y le digo de marajá porque está relacionado con el petróleo oiga, tiene ingresos millonarios entre 2014 y 2019 nada más un subdirector corporativo de Pemex, y tiene unos ingresos muy multimillonarios. Le voy a contar la historia de este personaje. Además, bueno, pues platicaremos, ya le decía, lo ocurrido en Tamaulipas. También eh, cayó Rodrigo Páez Quintero, el R, así era conocido, sobrino de Rafael Caro Quintero allá en Zapopan, Jalisco, también ya fue detenido. Además, bueno, pues le contaremos todo lo que está ocurriendo en las calles y lo que ha ocurrido también a nivel internacional. Platicaremos a lo, a lo largo de esta segunda hora. También ya está por acá el señor Oscar Mota. Nos va a traer toda la jornada deportiva que ocurrió este fin de semana. Una gran jornada deportiva en la que estuvo presente el Checo Pérez. Pérez, estuvieron, ya se ya se terminó nuestra, eh, nuestro torneo regular, ya vamos rumbo a la liguilla aquí en el fútbol mexicano, y en fin, vamos a, ver, a tener bastante información, pero antes de arrancar con ella y de entrar de lleno con estos temas, ¿qué le parece si se les dudo en, en la mesa de este lunes? Como siempre nos acompañan para leer, para compartir sus mensajes y sus comentarios, ya está aquí Laura Mendiola, mis, nuestra coordinadora de, de invitados, y además amiga mía, ¿cómo estás mi querida Laos?
8: ¿Qué
10: tal, José Luis? Un gusto saludarte en este día del trabajo, porque nada mejor Ajá. que conmemorar lo que trabajamos.
7: Exactamente, y más haciendo lo que tanto amamos, ¿no?
10: Exactamente, así que yo también te doy eh, la bienvenida por estar en este espacio, por estar a la cabeza de este noticiero en este momento, y a Oscar Mota, que nos acompaña en este momento aquí en cabinita. <risa> mi
6: Malfe. Querido Malfe, Bien bienvenido, eres? Oscar Mota. Eh, mi querida Lau, eh, tal cual yo venía pasando por aquí, <risa> eh, ahorita Milka Ramírez me va, este, le estoy quitando su espacio ahorita, entonces eh, le ruego una disculpa inmediatamente, entonces, pues bueno Ya estamos, ¿no? Entonces que, que se aproveche Ya
7: estamos los que estamos, y si bien lo dice Laura No hay mejor forma que celebrar el día del trabajo que chambeando sí, trabajo Y bueno, pues abrazamos a todos aquellos y aquellas Que no han podido lograr tener una chamba Que están buscando, que están sí. en la búsqueda No bajen la guardia, de verdad, síganle, síganle Síganle echando, a veces buscar trabajo También es un trabajo y eso hay que dedicarle 6, 7, 24, 3, 6, 5. Entonces pronto van a encontrar, van a ver un empleo, una chamba para que puedan seguir adelante, Miquel.
10: Así es, Pepe. Bueno, pues ahora sí que no hay mal que dure 100 años, Exacto. ni plazo que no se cumpla. Uh -huh. Y cada vez que vienen situaciones como estas también es cierto que viene acompañado de aprendizaje.
7: Exacto, ¿no? nuevas oportunidades dirían por ahí.
6: Un abrazo enorme no a todos ellos, que a todas aquellas personas que a lo mejor tienen poco, que lo perdieron, sí. eh, verdaderamente les mandamos un, un abrazo y, y que tengan muy claro el mensaje, no que eso no los defina, que eso no los defina, sí. porque muchas veces cuando uno pierde chamba, de repente dice... Se siente uno como que el más este el más burro, el más, el burro, más ¿no? perdedor, el más el, perdedor el del mundo. Para hacer esto. Y no y no es así. No es así. Deja, o sea, asúmelo, esfuérzate, toma aire y seguro vas a encontrar seguro. lo que estás y, buscando. Y
7: también la, Oscar, un mensaje para los jóvenes, los sí. jóvenes, ellas y ellos que van saliendo de la carrera, que están en, la, en esta difícil búsqueda de trabajo para un joven, ánimo, chavos, ánimo, van a encontrar algo. Tal vez no van a ganar lo que quisiera, los que, lo que les gustaría ganar, pero ánimo, pronto van a encontrar una buena chamba y es el inicio de una carrera profesional muy próspera.
6: Eso es bien importante, ¿no? Que no tengan miedo, como dicen por ahí, de mojarse las patas, ¿no? Tomen un poquito lo que pueda haber, tengan una meta, tengan una uh -huh. meta, pero vean cómo entrar, vean cómo entrar, y obviamente construyan, poquito a poquito la lo van a lograr. Y la preparación constante. Y la preparación Porque constante. de
10: verdad es que también es cierto que los chavos salen, pues ya con, con, con muchas mayores herramientas, ya ya mejor preparados, ¿no? Y la competencia está ruda. La eh, competen hay pocos, po pocos plazas digamos así hay, hay, hay pocas fuentes de trabajo y está muy competido entonces Sí, hay que es esta preparación constante, estudiar idiomas. Claro. Entonces, con, ahora sí que prepararse con una maestría. La verdad es que estudiar y trabajar viene siendo como lo de hoy.
6: Yo y lo lost. vería sí, completamente sí. de acuerdo a lo que dice laut Yo lo vería como una analogía al deporte. ¿no? O sea, al final de cuentas, la escuela, pues es, ya estuviste en, la, en las fuerzas básicas, ya uh -huh. pasaste en la sub-20, es el momento que te ganes la titularidad en la primera Así. división. Entonces tienes que competir contra los que ya tienen 10, 15, 20 años ahí en el primer equipo. Entonces hay que echarle.
7: Así es gran, gran, este... Pues este ídem este que estás haciendo me parece muy bueno, gran reflexión. Gran lo situación.
6: que sea, pero gran fue gran muy bueno, gran
7: lo que sea. Bueno, pues tenemos más, muchos comentarios, vastos comentarios. ¿Qué les parece si nos vamos primero con Twitter, Lau? ¿Qué, nos, qué, ¿Qué es lo que nos dice el público en Twitter? Pero antes, antes de comenzar a leer sus comentarios, como siempre, preguntamos en esta mesa:
8: ¿Qué, ¿qué dice el público? Hay
7: muchos comentarios y vamos a ese García Soto. ¿Qué dice mi querida Lau?
10: Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Usted cree que se vale que legisladores avalen reformas sin leer y sin ser discutidas, el 3% dice que sí por el bien de México, el 34% no porque responden a intereses y el 62% que quedan bien con Andrés Manuel López Obrador. Sobre nuestra otra pregunta, en México se estima que hay más de 60 millones de empleados, cree que las condiciones laborales en nuestro país son el 1% las considera que son buenas porque tienen buen salario. El 43% nos dice que son eh, condiciones regulares a media tabla y el 56% que hay un maltrato para los trabajadores.
7: De plano, hay un maltrato para los trabajadores es, así, así es, es. como se sienten los trabajadores Así es Bueno, pues hay que poner atención porque sí, a ver, también y lo hemos platicado aquí en la mesa Laura, eh, mi me querido Oscar pues, El regreso a, a las chambas, el regreso a las oficinas después de la pandemia Fue un regreso difícil para todos Fue un reacondicionarte O sea, no sabes, porque veníamos de una serie de meses que hicimos home office Y luego reacondicionarte para acá Retoma las nuevas, eh, retoma tus actividades anteriores sí. Ya con una diferencia, incluso hasta de horarios, en fin a los trabajadores, yo creo que fuimos los que a los que menos se procuró en un regreso ya después de la pandemia, eh, con todo lo que
6: además traíamos en la cabeza. Y un detalle bien importante ahí, obviamente no todas, ¿no? Pero hay un sector, hay un grupo uh -huh. de trabajos que se demostró podían avanzar y crecer desde home office uh -huh. y que muchos trabajadores les dijeron, pues vente otra vez a hacer, como se le dice en mi pueblo, ¿no? Horas, Horas nalga, nalga sí, ¿no? Sí. O sea, vente para Conozco varios amigos que sí dicen, oye, si demostramos y si nosotros fuimos productivos desde casa, ¿para qué otra vez nos hacen regresar? Obviamente son ciertas chambas, ¿no? no todas claro. pueden operar de esa manera, pero pues sí un llamado a todos aquellos eh, jefes que si encontraron una solución y pueden obviamente darle esta eh, eh, este tema, no prestación porque no lo es tal cual, pero o sea, si pueden darle esta opción a, a sus empleados de que puedan desarrollarlo desde casa, pues... Yo creo que ahí sería importante que también les dieran esa oportunidad, ¿no? Así es. Y Lau. también
10: es cierto que eh, ten, tienen todas las empresas, ya que hablamos de las empresas y del trabajo, tienen las empresas hasta el 30 de mayo para eh, la entrega de utilidades.
7: Ah, esa es la otra. Acuérdense, acuérdense, acuérdense la buena noticia. Este, a partir de este mes, ya todo este 30, todo este, todos estos 30 días, 31 días de tiene, mayo, eh, tienen hasta las empresas para entregar las PTUs, las, las famosas PTUs, PTUs, pero bueno, son las utilidades. Así es. ¿Qué más, mi querida Lau?
10: Pues, José Luis, también te quiero comentar uh -huh. que, eh, bueno, más bien comentar, no, preguntarte... Uh -huh. ¿Cómo festejaste A tu niño Interno?
0: Ay, Híjole, El fue niño Yo
10: la verdad Es que No salí Con mis hijos Uno de ellos Está un poco malito Pero Sí les hice Un buen desayunito
7: A Eso, Eso Yo con
10: un desayunito Unos hot cakes Ahí sí me los festejé, Que ya no son tan niños Pero como dicen por ahí Las mamás siempre los vamos a ver Como nuestros pequeñitos Los
6: primeros 40 años De la infancia Son los más difíciles Yo estoy por terminar Sí, Exacto Entonces yo no veo Ningún problema en ellos Exactamente Y me mi querido Si tienes dos chamanes en casa. Sí, me los llevé. Digo, son horros y todos disfrutamos. Entonces, el sábado fuimos, no voy a decir nuevamente la marca, pero eh, fuimos a un puestecito a comprar dulces. Compramos vale. muchísimos dulces. De hecho, aquí no les voy a enseñar también todo eso, pero miren, ¿Y nosotros? <risa> me traje unos. Ah, ah, ya me traigo, me traigo aquí mis dulces de los que co compramos. Sí, entonces fuimos, fuimos felices comprando dulces.
7: Yo también, fíjate que yo también me la pasé comiendo dulces el domingo, entonces ahí así celebramos el, el tema de, del, del Día del Niño. Espero que ustedes también hayan celebrado, ¿no? En lo personal. ¿Qué
10: le pasó a, a, a nuestro Max? ¿Qué le dimos ah, a Max? Bueno,
7: no, bueno, Max tuvo su fin de semana, además tuvo ahí su presentación en la iglesia también, porque tiene un año, está chiquitito. sobrinito tiene un año, de José meses, Luis sobrino, Sánchez, para que quien amo, no sepa. Y, adoro, y bueno, pues tuvo su presentación ahí en la iglesia, así que le fue bien también al chamán bastante consentido y le mando un abrazo a Ay, de acá
10: también le mandamos un abrazo que de verdad es que está precioso está antojadísimo para agarrarlo a besos.
7: Oigan, hoy es Día Mundial del Amor, también nos está diciendo ¿Cómo? Rubén Esponda, así que bueno, pues. Oigan.
10: Ah, bueno, entonces nos toca eso sí nos toca ¿no? eso sí nos toca oigan, a los mayores.
7: Oigan, la oigan, también hay comentarios aquí en el Whatsapp, nos dicen por acá Laura, ¿cómo están Oscar? Siempre me divierto cuando están platicando y están comentando sobre el tema del, niño, del Día del Niño nos pone por acá, yo, yo lo celebré con mis nietos, los saqué, los llevé a pasear, nos fuimos al parque y además, bueno, pues me los llevé también a una feria que hay cerca de mi casa. Saludos, nos dicen por acá, nos encanta tu programa y bueno, pues ahí nos están escuchando, nos dicen por acá.
6: Increíbles todos los comentarios, sí. mi querido Mauricio. Nos dicen
7: también acá, señor Oscar Mota, ¿qué opina de sus pumas que ya fueron? Nos dicen por <risa> señor Francisco Garduño. Oye, pues dice señor Francisco Garnes que, ¿qué onda con tus pumas? Ma al ratito lo
6: platicamos. No, <risa> no,
10: eso es ese tema, como ah, ¿para también, qué? O sea, ¿qué? ¿Es necesario echarle limón a la herida? Yo pregunto. Este
6: torneo no cuenta. Vamos con los Pumas de la UNEFA que van a jugar a partir de septiembre. Rocío
7: García lo dice por acá, José Luis, Laura y Oscar, buena tarde. Y sobre el tema de los senadores, me parece un total, me parece una, una total falta de profesionalismo. Imagínense que ustedes eh, hicieran su programa eh, dos minutos antes de salir al aire. O que algún otro médico preparara la cirugía un minuto antes de que ya entrara al quirófano. Imagínense que eso ocurriera. ¿Cómo es que podemos permitir que el hecho de los Senadores ocurra de esa manera. Saludos. No dice por acá también. Muy
6: amable por sus comentarios.
7: Eh, no dice por acá. Sí, lamentablemente no pone su nombre. Lamentablemente los los trabajos están muy mal pagados. Yo por ejemplo no recibo lo que me, lo que necesito ni siquiera lo que me gustaría para salir adelante. Lastimosamente como muchos mexicanos que nos contabas tengo un segundo trabajo después de las 4 de la tarde tengo y empiezo otra chamba.
6: Saludos a todos por ahí en cabina. No, no puso aquí. su nombre. No puso su nombre. No, 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 Terminación puso. de número ahí.
3: no, no, no. 27,
6: 27, sí, no. Eh, terminación
7: 27, Yo lo quiero contratar. No, bueno, pues ahí están los comentarios. Vamos a seguir recibiendo bastantes comentarios. Mi querida Laura, mi querido Oscar, y más adelante vamos con los deportes. Este los
6: estamos acompañando aquí por supuesto. Mi querida Laura, gracias
7: por el día de hoy.
10: Gracias, Pepe. Gracias, Oscar Mota. Y por favor, no es necesario. El tema de los pupas puede pasar de noche.
7: <risa>
6: y sí, pasaron de noche.
5: Pero
7: en
6: este torneo. Gracias, Mafalda. Un ratito. <risa> Abrazo a los que gracias. se les descomponen sus carros. Por favor. Abrazo. Estamos con ellos.
7: Oigan, eh, vámonos a este tema que nos preparó Milka Ramírez sobre eh, Francisco Rivera Cavazos. Él es subdirector corporativo de Pemex, pero ha registrado y tiene en su registro ingresos millonarios. Estos se habrían dado entre el 2014 y el 2019. Milka Ramírez nos cuenta esta historia.
18: Juan Francisco Rivera Cavazo, subdirector corporativo en Pemex Logística y su esposa Blanca Yadira Copeán, son investigados por la Secretaría de la Función Pública por ingresos inexplicables de 13.3 millones de pesos que habrían obtenido entre 2014 y 2019. La Secretaría de la Función Pública detectó más de 500 depósitos a las cuentas de Yadira, además de la compra de tres vehículos de lujo con un valor superior al medio millón de pesos cada uno y una casa en Escobedo, Nuevo León. Rivera Cavazos fue notificado de la investigación en su contra en 2020. Sin embargo, no acudió a ninguna de las citas a las que fue llamado por la autoridad para aclarar la situación. El funcionario también fungió como subgerente de Transporte Producto, subgerente de Pemex Logística y Pemex Refinación, gerente de Pemex Logística y subdirector de Pemex Logística. Según la Fiscalía General de la República, los tiempos en que ocupó estos cargos coinciden con la época en que el general Eduardo León Trawitz formó una organización para robar combustible. Trawitz era subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex y fue detenido el 17 de diciembre del 2021, mientras que Rivera Cavazos ya promovió un amparo para evitar el proceso en su contra. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Pues ahí está este tema del de, eh, señor Francisco Rivera Cabazos Hoy el presidente López Obrador ya dijo que se iban a investigar Iban a investigar qué es lo que está ocurriendo con este funcionario de Pemex Y pues mire, así es y se siguen enriqueciendo eh, dentro de petróleos mexicanos Oiga, y bueno, pues cambiando de tema en La noche de este domingo fue vinculado ya a proceso Francisco Garduño, el es comisionado, aún comisionado del Instituto Nacional de Migración Fue vinculado por el ejercicio indebido del servicio público Tras el incendio de la estación migratoria ocurrida el pasado 27 de marzo eh, sin embargo, bueno, pues el señor Garduño va a continuar con su proceso fuera de la cárcel y además al frente del Instituto Nacional de Migración. Pero vamos hasta allá, hasta Chihuahua, al norte de la República Mexicana, con mi compañero y amigo, corresponsal de Heraldo Media Group, allá en esta entidad, Federico Guevara, que nos cuenta qué se definió, cómo se definió y qué es lo que va a ocurrir con el señor Francisco Garduño.
4: Fede, ¿cómo estás? Buena tarde. Cuéntanos. Buenas tardes. Pues Después de que el día de ayer eh, duró 10 horas, la comparecencia terminó casi entrada a las 10 y media once de la noche, eh, el juez federal vinculó a proceso, como tú bien indicaste, a Francisco Garduño, ya ni es titular del Instituto Nacional de Migración, tras encontrar las pruebas suficientes que demostraron su omisión en el cargo al desaprender el tema de los migrantes en el centro de detención. Lo que tú bien indicaste es que derivó la muerte de 40 migrantes tras este incendio en la estancia provisional tipo B de este instituto aquí en Ciudad Juárez. Eh, ante ello, el juez determinó dar un tiempo de cuatro meses para el cierre total de la investigación complementaria. Indicó que el funcionario puede continuar a cargo como titular del Instituto Nacional de Migración y gozar de plena libertad, salvo que tendrá que estar acudiendo cada 15 días, todos los martes tendrá que, que acudir, todos los martes, o sea, dos martes al mes, eh, tiene que acudir a los juzgados federales en Ciudad Juárez para firmar y hacer Hacerse presente. Mucha animadversión, una percepción de que no fue un juicio como tal, sino uh -huh. que sencillamente se protege mucho a este funcionario y ese es el sabor que queda en esta fronteriza Ciudad Juárez.
7: Pues Federico, ¿qué hay eh, ¿qué hay de reacciones por allá? ¿Qué se dijo con esta...? Porque al final va a pasarlo fuera de la cárcel, quedó Fede. Entonces, ¿qué hay de reacciones por allá en el centro? Sobre todo los migrantes que van varios días, que hay protestas y que además exigían la salida de, de Francisco del eh, de de Instituto Nacional de Migración.
4: Yo creo que el mensaje es muy claro, muy contundente, no uh -huh. va a pasar absolutamente sí. nada, se va a seguir el proceso, se descargará porque no son delitos de acuerdo al criterio del juez uh -huh. que ameriten la, la eh, presión o la detención preventiva. Así es que pues el señor continuará atendiendo sus labores, no se retira de su cargo, e insisto, un mal sabor de, hoja, de boca deja aquí en esta ciudad donde más de 35 mil migrantes permanecen a la espera de que a partir del 11 de mayo que termine el famoso título 42 uh -huh. y se queden totalmente a la deriva en las diferentes fronteras de los Estados Unidos mexicanos.
7: Y lo dices muy bien Federico. Gracias por tu reporte, te va un abrazo, que tengas un gran inicio de mes Buena tarde. Igualmente, buenas tardes Federico Guevara, nuestro corresponsal allá en Chihuahua. Bien lo dice, ¿eh? no hay y no se ha movido absolutamente nada y la situación, mire, va a continuar igual, como si el 27 de marzo de 2023 no hubieran muerto 40 personas en un incendio dentro de una prisión, porque no hay otra forma de llamarlo, dentro de una prisión ahí en Ciudad Juárez. Como si nada hubiera pasado. Vamos a
8: otro tema. A la
2: una. Con Salvador García Soto.
8: ¡Sobre,
16: Vámonos
7: amigo, mal,
3: amigo, un camión. ¡Léjate! Esto
7: que ¡Léjate! estamos escuchando ¡Léjate! es parte de eh, los grupos criminales que así azotaron las calles eh, de eh, Reynosa y de Matamoros con una jornada de narcobloqueos allá en Tamaulipas. En redes sociales reportaron la presencia de caravanas de vehículos con blindaje artesanal y civiles armados. Estos famosos rinos o monstruos que la llama, que le llaman, que son vehículos artesanales que han creado los grupos del crimen organizado, son unos verdaderos monstruos blindados que eh, estuvieron dando vueltas por estas calles allí en Tamaulipas las autoridades activaron el código rojo y abatieron a dos personas en la región de San Fernando pero vamos hasta allá, hasta esta parte de la República Mexicana con mi compañero y amigo Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas que nos da los detalles sobre esta nueva jornada violenta que se vivió en esta zona de Matamoros y también allá en Reynosa, en Tamaulipas Carlos, cuéntanos cómo va la cosa, qué fue lo que ocurrió y cómo se está percibiendo en estos momentos la situación en esta zona de Tamaulipas Buenas tardes
19: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a todo territorio. Bueno, pues yo escuchamos parte de lo que se vivió este fin de semana en lo que viene siendo la frontera de Tamaulipas y en municipios también como Curillas, Jiménez, Méndez y eh, lo que viene siendo San Fernando luego de los enfrentamientos armados que se registraron entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada así como también las agresiones en contra de los elementos de la Guardia Estatal que resultó con la muerte de al menos dos personas y una mujer que fue detenida y herida tras un enfrentamiento también se dio a conocer que bueno hubo bloqueos en diferentes tramos carreteros e incluso estuvieron divulgándose las, las imágenes de, de unos convocios y unos retenes provocados por justamente presuntos delincuentes al respecto el gobernador habló esta mañana aquí en el municipio de altamira donde aseguró que las cosas ya estaban en calma y que seguirán trabajando en colaboración con las guardias estatal nacional así como también el ejército la marina y la Fiscalía General de la República para garantizar la seguridad de la población. Ese es mi reporte, José Luis.
7: El cual te agradezco, Carlos. ¿Cómo está la situación en estos momentos en esta zona? ¿Ya está más tranquilo, ya está o hay una tensa calma, como le
19: llaman? Hay una tensa calma, muchos expectativos por parte de la población. Muchos están muy al pendiente de los reportes que se emiten a través de las redes sociales. Pues
7: estaremos pendientes, Carlos. Te pido que si hay algún tipo de información extra que vaya surgiendo, hagamos contacto en cuanto antes para notificarlo a nuestro auditorio. Te mando un abrazo, Carlos. Que tengas un gran inicio de mes.
3: Eh,
19: estamos muy atentos con la información, José Luis. Carlos Párez,
7: nuestro corresponsal allá en la zona de Tamaulipas. Vámonos a una pausa. Nos vamos a ir con Caballo de Cartón de Joaquín Sabina, 1984. Esta canción habla sobre una relación de recién casados que viven a toda prisa en la vorágine de la vida a la que acaban de entrar a consecuencia de la rutina laboral. Lo que nos hace reflexionar sobre qué tanto vivimos para trabajar y qué tanto trabajamos para vivir. Así esta canción, Caballo de Cartón de Joaquín Sabina. <tose>
8: Huele a podrido, carne de cañón y soledad, tirso de molina, sol, gran vía, tribunal. ¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinta,
2: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Del total de trabajadores de nuestro país, el 45% son
15: mujeres, mientras que el resto, es decir, el 55%, son hombres.
8: Te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí, señor! La revolución ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución Tu enemigo es el patrón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución ¡Viva la revolución! Este que están los cojones de la sangre los que me roban.
7: La tarde con 32 minutos 2 de la tarde con 32 minutos continuamos aquí en a la una con salvador garcía soto yo soy josé luis sánchez macías y les estoy informando en esta tarde de lunes lunes primero de mayo y regresamos con el vals del obrero esta canción de la agrupación escape publicada en 1996 una, una una agrupación que junto con panteón rococó junto con otras agrupaciones se colocó en esta época del escape estos años 90 cuando el ska tomó una gran fuerza en nuestro país y que se convirtió en la voz de muchos y universitarios que tomaron las canciones que tomaron las letras de estas canciones como propias las hicieron propias para una revolución una revolución en los años 90 del pensamiento juvenil además también los trabajadores los jóvenes trabajadores que se insertaban justamente en los años 90 en todas las planillas laborales también cantaban esto esto junto con la carencia de Panteón Rococó formaban parte de los himnos los himnos laborales de los jóvenes que en esos momentos iban saliendo de las escuelas y se integraban al mundo al mundo del trabajo así que trépale mi Mau, el vals del obrero esta selección que estamos teniendo el día de hoy, hecha por nuestro productor Rubén Esponda precisamente celebrando y conmemorando el día del trabajo, así que Mau, sube el vals del obrero con escape de 1996 y a bailar un poco en esta tarde de lunes
8: oh, no.
2: A la una Con Salvador García Soto El ojo público En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional El ojo público
13: Buen inicio de semana y de mes para todas y, y para todos En esta ocasión voy a referir una problemática estatal porque pues eh, la violencia que agobia a la sociedad y al estado de Tamaulipas desde hace varios sexenios, me refiero a las administraciones estatales, pues eh, cada vez que hay un cambio la situación empeora. Y si bien es cierto que la carrera político-electoral ¿no? de un alcalde, de un diputado local, de un senador, pues puede verse colmada o, o culminada al momento de ocupar, la gobernatura del estado correspondiente. El riesgo es como sucede en varios estados de la República, en donde sin la menor eh, plataforma, planteamiento, estudio, diagnóstico serio, pues la inseguridad sigue siendo el principal desafío y problema. Lo vemos en los estados que tuvieron elecciones el, en junio del 2021, estados con graves problemas como Zacatecas, Colima, desde luego Guerrero, Michoacán. Y ahora en el caso de Tamaulipas, que fueron las elecciones de este año ya con el nuevo gobernador de larga trayectoria priista hijo de gobernador como médico Villarreal, pues simplemente no atina y una muy desafortunada declaración eh, del secretario de Seguridad pues eh, pidiendo a la gente que simplemente no salga. Entonces eh, esa frase pues puede ser perfectamente utilizada en estados de sitio, en gobiernos dictatoriales, pero no eh, por funcionarios que resultan de un proceso electoral, es decir, de la democracia. Entonces, eh, eh, varios medios se han dado cuenta, de, entre ellos desde el de Heraldo, eh, a través del periódico y de sus noticierios, eh, a lo largo de las últimas semanas y particularmente en los últimos, en los últimos días. Eh, y, y pues francamente es una tremenda decepción, sobre todo para un Estado tan pujante tan importante como es el Estado de Tamaulipas. Saludos al equipo ahí en cabina y a nuestros escuchas Y nuevamente un buen inicio de semana y de mes. Hasta la próxima. Soy Javier Oliva Cruz.
2: A la una con Salvador García Soto.
7: Gracias al doctor Javier Oliva, pues sí, Tamaulipas que es un estado tan vasto, un estado que además, bueno, no solamente tiene las enormes, los, todo, todos estos campos tan enormes y tan fructíferos, sino también la zona de la playa, en el Golfo de México, los mariscos, además el petróleo, en fin, Tamaulipas tiene todo, 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 todo incluso narco y lastimosamente es lo que más se escucha por allá. Oiga, cambiamos de tema. Eh, ayer, ayer por la tarde noche eh, fue detenido Rodrigo Páez Quintero, el sobrino el sobrino del de narcotraficante Rafael Caro Quintero en Zapopan, Jalisco es identificado como presunto líder del cártel de Caborca. Fue capturado con fines de extradición por elementos de la Fiscalía General de la República en colaboración con la Marina ante su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y, as y asociación delictuosa es considerado como uno de los principales Generadores de violencia allá en Sonora, principalmente en Caborca, por este, este cártel que le decía, y bueno, pues será extraditado cuanto antes. Le repito, el señor, el, el criminal Rodrigo, el presunto criminal Rodrigo Páez Quinteros, alias el R, sobrino de Rafael Caro Quintero. Oiga, y hablando también de la violencia y del tema del narcotráfico en Guanajuato, este estado gobernado por el panista eh, Diego Sinué, pues nada más no para las eh, balas, son el pan nuestro de cada día en este estado. En pleno día, en pleno día del niño, este domingo, un grupo de armado asesinó a cuatro mujeres. Las víctimas fueron dos niñas de siete y 11 años, su madre y su abuela. Esta última masacre ocurrió antes de las seis de la tarde en una casa. Vamos con Gabriela Montejano, corresponsal corresponsal allá en el estado de Guanajuato, que nos cuenta de esta nueva masacre en este estado. Ya le digo, son cuatro personas las asesinadas. Las víctimas son dos niñas, una de siete años y una de 11 además de su madre y su abuela. Esta ocurrió esta masacre había ocurrido dentro de la casa a plena hora del día a las 6 de la tarde en Guanajuato. Los agresores salieron y se escaparon como ya estamos acostumbrados en estos hechos. No hay una sola pista de quién cometió esta agresión. No hay una sola pista de quién fue. No hay una sola pista del motivo o el móvil por qué asesinaron a esta familia. Vamos con Gabriela Montejano, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Guanajuato. Buenas tardes, Gabriela.
20: Muy buenas tardes. Dos niñas de 7 y 11 años de edad y dos mujeres de 54 y 28 años fueron asesinadas mientras dormían en su casa en la zona centro de Apaseo El Grande. Una quinta víctima de 21 años resultó herida y fue trasladada grave al hospital a recibir atención médica. Alrededor de las 5:44 de la mañana varias detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos de la calle Allende en la zona centro del municipio. Al llegar el personal de emergencias corroboraron que una menor y dos mujeres adultas ya no tenían signos vitales a través de un comunicado el gobierno municipal de el Grande confirmó el deceso de las cuatro mujeres entre ellas las dos menores de edad el estado de salud de la femenina de 21 años es reservado a decir de los vecinos de la zona todas son parte de una misma familia la policía municipal de el Grande acordonó y resguardó la vivienda mientras que personal de la fiscalía general del estado de Guanajuato llegó a realizar las investigaciones correspondientes el gobierno el gobierno municipal lamentó y condenó los hechos de violencia perpetrados este 30 de abril. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato. Igual
7: el, el cual te agradezco Gabriela Montejano, gracias por este reporte y bueno pues mire, en pleno día, en pleno día del niño, estos dos pequeñitas, estas dos pequeñitas, una de 11 y una de 7 años fueron asesinadas. Fueron asesinadas estas cuatro mujeres en pleno Día del Niño. Esos son los niños que están inmersos y que están en medio, están en medio de las balas. Más de cinco mil menores, más de 5 niños menores de 17 años han sido asesinados o han quedado muertos a consecuencia del de narcotráfico y de la violencia en este sexenio. Más de 5000 mil niños han perdido la vida. Esta es la realidad, esta es la realidad. Guanajuato, Estado de México, Michoacán, y Zacatecas y Chihuahua son los cinco estados donde más asesinan a niños, a menores de edad porque quedan en medio de las balas porque están en una masacre, porque fueron a asesinar a una persona y ahí estaban los niños, porque mataron a su padre y ahí estaba el niño o la niña, en fin esa es la verdadera realidad de los niños esa es la verdadera realidad de los pequeños en nuestro país, así está lo ocurrido allí en Guanajuato. Oiga, mientras tanto, en otro tema y cambiando eh, 180 grados en la información, hoy en punto de las 6 de la tarde, se va a llevar a cabo 6 de la tarde, hora de Coahuila se va a llevar a cabo el segundo debate de candidatos a la gubernatura de Coahuila se presentarán los candidatos Manolo Jiménez que está por la alianza del PRI y PAN y el PRD, estará también Armando Guadiana de Morena, Ricardo Mejía del Partido del Trabajo y Lenin Pérez por el Partido Ecologista de México, presentando sus posturas y presentando también eh, todas sus ideas para la gubernatura. Hablarán de gobernanza, los temas para el día de hoy es la gobernanza y seguridad y de desarrollo social y de salud. Además, la sede del debate será en el Museo del Desierto de Saltillo y será transmitido desde las plataformas digitales del Instituto Electoral del Estado. A partir de ahora ya solamente quedan 34 días para la elección de junio. Estas elecciones son importantísimas y que van a marcar un rumbo también, políticamente hablando, pero también electoralmente hablando de nuestro país, las elecciones del Estado de México y las de Coahuila. Por lo pronto, hoy en punto de las seis de la tarde, se va a llevar a cabo este debate, el segundo de ellos allá en el Estado de Coahuila. Ya le tendremos la información para el día de mañana. Es momento de irnos a los curuleros de San Lázaro. Ya están aquí afinadas sus guitarras. Don Pepe Navarro y el maestro Héctor Canales nos cantan el día de hoy sobre lo ocurrido con el Senado y cómo sobre la letra y sobre, y sobre los rodillas fueron aprobando cada una de las 20 iniciativas. Vergüenza la legislativa le llamaron y le titularon a esta canción de los cruleos de San Lázaro en el karaoke informativo de este lunes
16: con esta legislatura está haciendo que era un ángel don Porfirio Díaz, para colmo no saben pensar, no más van a votar lo que ordene el Mesías para colmo no saben pensar no más van a votar lo que ordene el Mesías. Quiere que lo nombre emperador, que le done un riñón usted mame, yo lo hago
3: transitar.
16: quiero que huyan de la oposición que legislen al vapor y que hagan todo esto escondidito. Que es lo que más quiere enseñar, que lo diga de bolón, lo que ordene destruimos, que Oh muchas gracias pero no ya no más con que se salte en la Constitución. Hay que vergüenza de legislación, ni morena. ¿Qué vergüenza de legislación. Hay que vergüenza de legislación, mi morena. Vergüenza de legislación. Hay que vergüenza, vergüenza, vergüenza de legislación, mi morena. Vergüenza de legislación. Hay que vergüenza de legislación, mi morena. Vergüenza de legislación. Ahí sí, están los curuleros de San
7: Lázaro Y sí, qué vergüenza de legislación Gran rola la que crearon hoy nuestros curuleros Y el karaoke informativo y a, y a ritmo de, se me sube el colesterol Sí, qué vergüenza de legislación Lo que vimos este viernes y este sábado Qué vergüenza de verdad Perdón el señor Héctor Canales Hoy ¿no? no está Pepe Velarde Porque ese es el dama de los viernes Al maestro Canales y también a Pepe Navarro Gracias por esta rola Vámonos a otros temas Y hasta aquí el señor Mota con los valores
2: Los deportes en Alauna
7: con Oscar Mota. La marcha fúnebre Así es. Así es. Aquí vemos al señor Oscar Mota vistiendo su playera de los Pumas y en ese pequeño ataúd trae esa bandera con el Puma,
6: Yo dorado pensé, y azul. Hoy un gran día para ganar, mi querido señor. Consuma mes. Madre. Ma, friend. Eh, yo pensé que la marcha fúnebre era para el micrófono que no prendía ahorita, no, no, entonces,
0: no. ¡Ay!
6: Es por este, tus pumas y que ya le dijo adiós a esta temporada. Pues es que, qué bueno, ¿no? O sea, y sí, la ya, la, ya la habían extendido demasiado, ¿no? Ya la sí. habían extendido demasiado. Era como eh, como estar pagando la tarjeta de crédito con pura morralla, ¿no? O, sea, o con otro préstamo. Nada, o con otro préstamo, Exacto. sí. O sea, genuinamente, qué bueno que ya terminó la temporada. La realidad es que, bueno, eh, con el tema con Mohamed, tres partidos en los que por ahí se despertó como que una pequeña chispa, uh -huh. sin embargo, sin embargo, en la única ocasión en la que verdaderamente la oportunidad para Pumas era dependes de ti, con qué ganadas estabas dentro, pierdes 4-1, o sea era el minuto 30 y, y llevan 4-0. O sea, yo me quedé en 3 ¿no? Bueno. Sí, 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 <risa> llevas perdiendo 4-0 entonces eh, termina un eh, semestre de desastre completamente sí, sí. para los Pumas se fina, eh, termina entonces la, la temporada regular con el equipo de Mazatlán, el equipo también de Querétaro uh -huh. y además Tijuana, que van a tener que pagar esta famosa multa uh -huh. Con respecto, terminan en el último lugar del cociente, todavía no hay descenso, se platica que a lo mejor ya va a regresar el próximo año, ojalá si sea. También es importante eh, destacar que esta es la última temporada con repechaje. Sí. Eh, yo tengo sentimientos encontrados. Me gusta el repechaje la parte de que es a un partido. Ajá. Eso me gusta. Sí, matar o morir. Tal cual, ¿no? Y entonces le das, digamos, cierto, obviamente, beneficio al que todavía quedó un poco mejor en la tabla, es en esta casa. Creo que así debería de ser, inclusive, la liguilla. Sí. A solamente un juego, ¿no? Sí. Ahora,
7: digo, si lo pones a un juego, le quitas la posibilidad de jugar en casa a uno de los dos. ¡Ki -ching,
6: ki -ching! Dinero. O sea, sí, le quitas sí, sí. obviamente dinero, pero le, le sumas... Eh, es que es ese tema como de aborazarse, ¿no? O sea, a ver, ok, dueños no quieren descenso, ok, no quieren que se pierda la inversión, está bien, pero entonces haz un juego la liguilla. Nunca se va a quitar la liguilla, ¿no? Porque desde los setentas jamás se va a quitar. Es la famosa fiesta grande frase que se me acaba de ocurrir. Eh, ¿Sí? Nunca en la historia de los programas vienes. deportivos se había dicho que es la fiesta grande. Mira, a mí se me ocurrió una nueva.
7: Todos los minutos tienen 60 segundos. Más o menos, ¿no?
6: Más o, o menos. Pues más o menos por ahí va, aficionados que bien. Ándale, hablamos Entonces, muy cativos, Pues eh. bueno, ahí está la, la situación. Algunos temas que hay que destacar, obviamente, eh, tu América, buen torneo. Bien, ¿eh? eh. Henry Martin se convierte en el primer campeón de goleo mexicano desde Alan Pulido, que sí. fue en el 2017, y el primer americanista campeón de goleo desde Ángel Reina. El pleititos. En 2011, ¿no? Uh. Entonces, buena temporada para Henry Martin, sí. buena temporada para el americanismo. Monterrey queda en primer lugar, verdad, América segundo. Que digas.
7: Bien, ¿no? La, la, los seis de la tabla se lo merecieron. Sí. Jugaron grandes, un gran torneo. Y, y yo creo que los seis también, ¿no? Me
6: sorprende mucho Toluca. Queda uh -huh. en cuarto lugar, también un gran torneo. Eh, Terminó ganándole Pumas. Entonces, bueno, es lo único que se va a poder, verdad, poder aplaudir. Único. Y, obviamente, también las chivas. Entonces, chivas. creo que es una... Eh, por diversas situaciones y combinaciones de... Que es lo que viene a partir ahorita con la, el repechaje. Sí, aficionados... Que viven la intención del fútbol. Ajá. También se me acaba de Ocurrir, Buenísimo. Eh, puede encontrarse América Chivas en oh. una hipotética semifinal o incluso Uf. una final de acuerdo a ciertas combinaciones según venga obviamente el repechaje. ¿Cuáles son los duelos de repesca? A ver. Pachuca Santos uh -huh. me parece un buen duelo. Santos León San Luis. ¿Cómo Pachuca de, Santos quién vas? Eh, Pachuca Pachuca y, y, y el León San Luis es como de estos memes de cosas que no sabes cómo llegaron ahí, ¿no? <risa> ¿Cómo diablos llegó el San Luis? Bueno. No es que
7: mantienen humilde a la liga. ¿sí? San
6: Luis Potosí. Que el San, el que el San Luis haya llegado, ¿no? A, a la repesca. Tigres, que por ahí empezó a perder, obviamente, un poco de punch. Y el Puebla, que también calladito, calladito, empezó a sumarse. Sí, ¿eh? Gana su último partido por cinco goles. Y ahí se queda y, y ingresa entonces a repechaje. Y el Cruz Azul Atlas me gustó también. Eh, con el tema con el Tuca Ferretti, estaba perdiendo un poco de gas. Uh -huh. Gana su partido. Sí, sí, clásico. Y ahora enfrenta a Atlas, Entonces, aguas, porque tener a Tuca Ferretti... En la liguilla, no importa que. Lo, a él no le importa que los partidos eh, queden 1-0 sí, sí, sí. y que no haya, pero con que los gane. Él entonces, abusado, ¿no? A Me parece entonces ahí la, la parte importante por el fútbol. Número 2, tenemos que hablar de. Don Checo Pérez.
7: Don viejo, sabroso el Checo Don Pérez Checo tenemos Pérez. que hablar de él, oye qué gran carrera sí. la querida. ¿eh?
6: No, que gran fin de semana, porque además ah. se corrió también el famoso Fórmula 1 Sprint, que ah, fue ah. el día sábado donde también lo gana Checo Pérez uh -huh. se le llama circuitos callejeros, porque tal y como platicabas al inicio del programa, pues sí o sea, están dentro de la calle sí, no, sí, dentro sí. de la ciudad, allá en Bakú es la segunda ocasión que gana Checo Pérez y es el primer piloto, este gran premio se corre desde el 2019 uh -huh. y es el primer piloto que la ganan dos veces, ¿no? entonces entonces, verdaderamente... Sí, estaban diciendo que el viejo sabroso que eres tú, ¿no? Entonces, Yo no, no, ese, ese, ese es el Checo ay, Pérez. Modestia, es el Checo parte, Pérez. ¿no? modestia <ríe> aparte, ¿no? Entonces, modestia aparte, ¿no? Modestia
7: aparte, no, el choco Pérez. Además, gran carrera, oye, sí. y deja calladas muchas bocas, incluida la de Max Verstappen. Que ¿eh?
6: Eh, obviamente se quedó con este entripado ha Max Verstappen. Vamos a escuchar lo que dijo Checo Pérez, ¿no? Al, al ganar la carrera. Vamos.
5: Son momentos muy únicos ¿no? que puedes como deportista vivir en tu carrera algunas pocas veces. ¿no? Pues es una preparación constante, día a día, prácticamente toda tu vida la entregas a este deporte y cuando tienes momentos así son muy especiales porque es para lo que, lo que trabajas y es la única pasión que tienes y poder conseguir este tipo de resultados eh, te motivan muchísimo y te llenan de, de mucha ilusión.
6: Checo Pérez, es que eh, gana entonces la carrera sprint, pero antes había calificado en el tercer lugar de la parrilla. Viene obviamente esta carrera, supera a Charles Leclerc, que había sido el pole position, uh -huh. el pole man, y luego a Max Verstappen a raíz de una entrada pits y luego viene por ahí un safety car. Checo lo aprovecha muy bien y lo que mejor hace... Aguanta la degradación de las llantas No forza el carro Logra sacar una ventaja de más de 3 segundos Max Verstappen atrás de él Y esto obviamente eliminó cualquier posibilidad De poder decir esta famosa orden ¿no? De, de, del grupo de decirle Déjalo pasar La uh -huh. realidad es que Checo Pérez le saca más de 3 segundos Nunca se puso en una zona de DRS para Max Verstappen Y entonces la gana completamente y muy bien. Está en segundo lugar de la clasificación de pilotos, pero salir con los ocho puntos que le dio eh, el sprint más aparte y los que le da hacer el primer lugar, pues ya recorta esta distancia con el propio Max Verstappen. Oye, buen, es, buen fin de semana.
7: Y los ardidos, ¿no? De Horner y de Verstappen que dicen, tuvo suerte en el safety car. No, esto pues es... Sí, papito, hay que, hay que manejar esa estrategia, ¿no? Y estos desgraciados
6: Arridos. todavía eh, de no me ayudes, compadre, porque son de su equipo, ¿no? Pero entonces... Sí, todavía diciendo no, pero tiene que aprender a ganar y eh, en otro tipo de carreras... Así es la Fórmula 1. Si la propia Fórmula 1 está poniendo carreras en, sí. en la calle las la está ganando. Claro. Qué bien por Checo Pérez, ¿no? Claro,
7: y lo sabe hacer muy bien. Oye, otra cosa. Sí. el este fin de semana hubo grandes ligas sí. en
6: México. Eh, la famosa Mexico Series, donde Ajá. estuvieron el equipo de los Gigantes de San Francisco Ajá. contra el equipo de los Padres de San Diego en una jornada bien interesante porque los Gigantes de San Francisco el viernes se fueron a la Arena México. Ajá. Estuvieron allá en la lucha libre. Órale. Y luego el fin de semana también estuvo Rey Misterio no Ajá. de la WWE. Estuvieron ahí hicieron un homenaje a, a, a Rey Misterio, entonces tuvo mucho que ver con esta relación de lucha libre con el béisbol. En tema de resultados, los dos partidos se lo llevaron los Padres.
7: Oye, pero no todo fue miel sobre hojuelas, ¡No ¿verdad? Hubo uh, por ahí
6: un tropezón en ponchada. ¿Ponchada de plano? ¿Qué pasó, a ver, cuéntame? María León, una pues, actriz y es cantante, cantante, ¿no? Actriz y de cantante de origen eh,
7: jalisiense, es tapite, tapatía. Ajá.
6: Eh, pues se le cuatrapeó, se le chispoteó, dejeran por ahí ¿Por? y no se supo el himno nacional. ¿Cómo? A ver, ¿qué a creo ver, que vamos tenemos no, por ahí la audio. Audio, a ver por
3: you talk to you Hola.
7: Ahí está, ahí está el detalle, se equivocó de estrofa, No, yo estaba bandera y de México,
3: y legado de Oye, Pero al final,
7: al final, se disculpa. Eh, envía un, un, ayer fue tendencia durante prácticamente todo el día. Le pegaron duro y tupido ¿Sí? a la pobre de María León. Ella misma, pues la verdad es que ofrece disculpas, unas disculpas bastante sentidas. Pone en su, su cuento oficial, con el dolor de mi corazón, pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro himno nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado tras mil, hasta el cansancio. Pero el día de hoy, ante un escenario tan imponente. Mente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa, ofrezco
6: disculpas. Casi terminó cantando el himno a las secundarias técnicas, ¿no? Sí. Escuela secundaria, su de Mal, mal por feliz. María León,
7: mal por María León, se equivocó, pero al final es de, es de sabios reconocer un error, ofrece disculpas, y la verdad es que bien ofrecido a, ¿no? a lo que, que sigue, ¿no? A lo que sigue.
6: Pero, pues desafortunadamente, no es como que la única cantante mexicana sí. que se le barre, o sea, se te puede barrer, yo creo que una canción tuya, el, este, el cumpleaños de tu esposa y una de esas pero ya el inino, no, ¿no? Final, o sea, pues, no
7: aprendan desde está. Coque Muñiz nos está pasando <ríe> eso. hay que aprender por cierto que, que cumpleaños por cierto somos campeones del bueno, pues
6: mundo en eso
7: hay que aprender al respecto pues ahí está lo ocurrido con María León y también con la jornada deportiva eh, muchísimas gracias mi querido Oscar Monte.
6: nosotros continuamos y mañana platicamos de Memo que Oye, impidió sí. que fuera el Nápoles campeón ¿eh? sí
7: no bueno lo aman en Italia en el sí. en Italia lo aman porque el Nápoles no, no dejaron empa, quedaron uno a uno uno,
6: uno a
7: uno y bueno pues aman al señor Paco Mé mucho, gracias mi querido así nos despedimos en esta tarde, tarde de lunes, arrancando la semana gracias por el honor de su atención, nos vamos a despedir con música, pero antes a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, en la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de entrevistas está Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez, Iván Márquez Diego Gómez, también está Miguel Zarco Ricardo Romero, también en la eh, asistencia de producción, el señor Rubén Cruz, eh, aquí en los controles hoy estuvo Mauricio, pero también ahí anda Alex Muñoz eh, y bueno, pues a nombre del titular de espacio, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Termine de descansar, prepárese, agarre mucha fuerza para iniciar mañana su jornada laboral. Disfrute el trabajo, cuídelo, disfrute este mes. Ya nos enfilamos prácticamente al segundo semestre, pero cuide mucho su trabajo, disfrute su trabajo. No trabaje para, no viva para trabajar, no viva para trabajar, por favor, por favor, mejor viva su vida y no trabaje para vivir. Le mando un abrazo, que tenga una gran tarde y buen provecho, pásela bien.